0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Une édition un peu spécial, en effet, nous nous trouvons au rendez-vous de l'Histoire de Blois, une édition 2021 placée sous le signe du travail. Bien des choses sont à dire sur la richesse d'un tel sujet. Et il nous a semblé intéressant cette année de nous pencher sur le travail de l'historien et tout particulièrement sur ce fameux récit national qui, depuis 40 ans, hante la France, autant les champs politiques que médiatiques et, j'allais dire, historiographiques. Comment, depuis le 19e siècle, en est-on arrivé là C'est ce que je vous propose de voir avec Sébastien Ledoux. Sébastien Ledoux, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes euh, chercheur en histoire contemporaine à l'Université de Paris 1, Panthéon euh, Sorbonne, enseignant également à sciences politiques. Et vous, avez, vous venez de publier un très stimulant, La Nation, en récit paru... Chez Belin, comment définir Sébastien Ledoux le récit national Et est-ce qu'il faut distinguer le terme de récit national avec celui de roman national
1: alors deux questions évidemment qui apportent, qui amènent des réponses assez assez larges. Je vais, je vais essayer de résumer évidemment. Euh, finalement, ce qu'on peut appeler le, le, comment on peut définir le récit national. Il s'agit d'une narration. Hein. Le récit, évidemment, je l'associe à une narration, c'est-à-dire on raconte le passé. On va raconter euh, le passé et de ce passé-là, on va raconter surtout finalement. L'histoire d'une nation, mais à travers différentes intrigues narratives. J'y reviens à plusieurs reprises dans ce livre. La question de l'intrigue narrative, elle est essentielle. On va le voir, j'imagine, au cours de votre émission. En tout cas, le récit national, effectivement, c'est une proposition de raconter l'histoire d'une nation, et là moi je me suis penché plutôt sur la nation France, hein, l'histoire de, de la France, euh, et qui évolue et c'est ce que je voulais montrer à travers ce livre évidemment, qui évolue selon les périodes c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul récit national figé. Il y a des récits il a, nationaux Il y a des récits nationaux, ils sont multiples ils sont variés, ils évoluent, ils sont évolutifs, euh, et donc c'est en cela que j'ai fait ce travail d'historien, c'est-à-dire on essaye de voir finalement toutes les mutations de ce récit
0: ou de ces récits euh, nationaux il existe une spécificité française de euh, cet attrait pour ce récit national oh.
1: Alors je me méfie justement de, 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 des déclarations sur les spécificités françaises, euh, je me souviens par exemple la question des lois mémorielles où on en faisait une spécificité française euh, jusqu'à ce que je me penche sur le sujet et donc j'ai euh, fait publier un, un dossier spécial dans la revue Parlement l'an dernier publié au pur sur les lois mémorielles en Europe et on, on voyait qu'en fait il y avait plein de pays qui s'étaient euh, engagés sur cette voie et qui n'avaient aucune spécificité française. Pour le récit national, il y, a un, il y a quand même effectivement un attrait euh, des débats multiples depuis une quarantaine d'années. Je les retrace évidemment rapidement et, et, et trop rapidement, mais en tout cas, ce qu'on peut... Ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même une question qui agite différents pays dans le monde aujourd'hui. On le voit par exemple à travers le déboulonnage des statues, pour prendre cet exemple-là très récent. Ça fait partie du récit national. Là, on est en plein, on est en plein dedans. Quand je parle de récit national, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais euh, évidemment que ça peut être l'édification de statues, ou au contraire, la destruction de, de statues. Et là, on est dans un récit national, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose décrit, en fait, mmh. pour parler de récit national. Le récit national, il, il va s'ancrer euh, justement dans des statues, dans des discours dans des musées mémoriaux, euh, etc., etc. Donc, c'est pas simplement, évidemment, une trace narrative écrite, je dirais. Euh, dans des peintures, par exemple, etc. Et donc là... Euh on peut dire qu'effectivement, c'est une société française qui est agitée par cette, ce thème-là depuis une quarantaine d'années, depuis la, ce qu'on va appeler la crise du récit national dans on, les années 1970, on va y à revenir. Mm -hmm. Et donc, avec, en tout cas, ce que je mets en avant, c'est différentes réponses, différentes tentatives de nouvelles narrations de l'histoire de France depuis. Hum. et euh, des narrations qui se contredisent qui est donc euh, qui crée effectivement euh, des contre enfin des oppositions voire des controverses donc on est effectivement sur ce sur ce champ là euh, des controverses en France euh, est-ce que c'est une spécificité en tout cas c'est très fort c'est vrai euh, tout en rappelant que euh, c'est quand même une question qui agite des sociétés contemporaines aujourd'hui euh, pas toutes mais quand on voit en Europe de l'Est c'est la c'est quand même
0: extrêmement vif aussi donc euh est-ce qu'il faut opposer euh Roman national et récit national, on va dire que le roman national a une dimension plus connotée, euh, plus nationaliste, hein, disons-le, mmh. euh, et récit national, bon, le récit renvoie à, à cette notion, à cette idée de chronologie, et donc la chronologie, elle fait davantage historique que romantique.
1: Ben, si vous voulez, en tout cas, moi, j'y vois une différence. J'y vois une différence. Le, le, le terme de roman national est un terme qui, euh, qui apparaît au début des années 1990 et euh, sous la plume, notamment, de Pierre Nora. Euh, euh, finalement, à la, fin des, à la fin des lieux de mémoire, dans sa dernière conclusion de, de, du dernier tome des lieux de mémoire, en, en 1993, sur un livre de, de Paul Lyonnais, du sociologue Paul Lyonnais. Il évoque, justement, le roman national qui est en train d'être détruit par des remises en cause venant des minorités. Bon. Mm. Et donc on comprend par là qu'en fait il y a une dimension un peu patrimoniale qu'il veut mettre dans ce récit national, c'est-à-dire en gros il y a un patrimoine euh, historique enfin un patrimoine d'un récit qui ferait la nation qui ferait la nation France, ou en tout cas qui aurait fait la nation France, et qu'on voudrait attaquer. Et d'ailleurs euh, je remarque qu'on en est un peu toujours aussi dans ce débat euh, 30 ans après finalement, hein, est-ce qu'il faut attaquer qu'est-ce qu qu'il faut attaquer dans ce fameux euh, roman national. Mais lui, il n'y avait pas de, 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 comment dire, dans sa... Dans son écrit, en fait, Pierre Nora n'était pas dans une vision négative ou péjorative du roman national. C'était plutôt pour effectivement défendre une, une certaine vision de l'histoire de France. Et puis après, ça a été, c'est devenu effectivement une attaque où on a considéré que le roman national, c'était justement une histoire romancée, une histoire mensongère. Hein. Donc mm. c'est ça la critique qu'on porte à cette notion de roman national, c'est d'éviter de parler de ce qui fâche et de ce qui fâche, c'est-à-dire quoi, Vichy, l'esclavage, la colonisation, parmi d'autres choses, mais en tout cas principalement ça depuis 30 ans, c'est quand même euh, sur ces sujets historiques-là qu'on s'est euh, qu affronté, euh, et, et donc de, de cette vision d'un roman euh, national pour faire le pendant de ce qu'on a aussi comme expression, le roman familial, c'est-à-dire un récit enjolivé, de l'histoire nationale, voilà. donc. Alors que pour moi, le récit national, c'est absolument pas ça, le, le récit de la nation, c'est autre chose, je l'expliquais tout à l'heure, hein, c'est des trames narratives, mmh. et on peut avoir dans une intrigue du récit national, au contraire, justement, euh, toute une palette de, 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 ces, de comment dire, de périodes, ce qu'on appelle les périodes sombres de l'histoire, qui feraient partie du, ré, du récit national, enfin,
0: voilà. Hum. Je vous cite euh, page 10, la nation reste un cadre de vie, qu'on le veuille ou non que cela plaise ou non, social économique, juridique, politique et le lieu d'imaginaire, de sentiments, d'émotions qui engagent des processus variés, d'identification d'attachement, d'appartenance, d'indifférence ou de mise à distance voire de rejet. On ne peut éluder ce débat de la nation parce que la nation est très présente, alors peut-être plus en France même si vous, vous vous parliez des autres pays qu'ailleurs parce que la France est un état-nation depuis de, mmh. de nombreux siècles mmh.
1: Si vous voulez, j'ai écrit ça
0: parce qu'effectivement
1: on, on avait euh, cet euh, cette appel à une sorte de fédéralisme et je pense à l'élargissement européen par exemple hein, et donc là c'est très clair dans la politique de Mitterrand dans les années mille, 1980 euh, dans, son premier, euh, dans son premier mandat où on, il est euh, à dire que finalement euh, l'avenir de la France passe par l'Europe. Donc on est euh, dans ce, dans ce champ-là et dans cette perspective-là euh, prôné parfois par même des scientifiques hein, d'une de, sorte de fédéralisme européen ou en tout cas de de, de, sortie de, de la nation par le supranational euh, et ce que je constate c'est qu'en fait pour l'instant en tout cas Renan disait euh, les nations sont là elles vivent elles ont émergé à un moment donné et elles périront euh, dans sa fameuse et elles périront un jour dans sa fameuse conférence qu'est-ce qu'une nation donc en tout cas pour l'instant ce qu'on peut constater c'est que c'est un cadre de référence qui reste là et non seulement qui reste là mais depuis les années 2010 depuis une vingtaine d'années qui, qui résistent et qui sont dans certains pays euh, au contraire beaucoup plus forts qu'auparavant mmh. donc euh, il... voilà donc c'est ça que je constate et donc euh, on peut euh, on peut être... alors qui na... ce qui n'a rien de nationaliste hein, mmh. comme comme vision moi je tiens absolument à, à faire cette différence mais en tout cas euh, je pense que il ça vaut le coup comme comme si si je puis me permettre ça
0: vaut le coup de s'intéresser à cette question nationale parce qu'elle est présente mmh. alors oui parce que en fait, Hélène Carrère erdancos a publié, après la chute euh, du, du, du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, la gloire des nations. Et euh, euh, voilà, il y a, y a cette idée que les ensembles supranationaux ont, ont, sont opposés à ces nations. Quelle définition donnez-vous euh, de, de, de la nation Vous citiez Renan, mmh. euh, mais vous faites vôtre la euh, définition de Daniel Fabre, si mmh. mes souvenirs Daniel sont bons. Daniel
1: Anthropologue Daniel Fabre. Pour, bon, la nation, si vous voulez, c'est à la fois évidemment un territoire, euh, c'est à la fois des institutions, un gouvernement. Donc là, on est plutôt dans, dans du registre, dans des paramètres, on va dire géographique, politique, euh, et euh, et en même temps, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la nation est aussi un imaginaire, du symbolique, euh, et donc euh, autour des états-nations et la formation des états-nations, se sont créés euh, tout un tout un imaginaire autour de justement de de référents liés à la nation et, et dans ses référents il y a des référents historiques et c'est pour ça qu'on parle de récit national. Pourquoi Parce que l'idée euh, avant tout, c'est l'idée du récit national c'est quoi C'est de considérer les élites, hein, je parle des élites là, qui ont considéré, et pas simplement en France que pour faire nation il fallait partager la même histoire. Mmh. à partir de ce moment là, et ça c'est le 19 e siècle à partir de ce moment-là, effectivement, vous avez tout un champ qui s'est ouvert et qui explique aujourd'hui les conflits d'interprétation, qui explique les controverses, parce que on est toujours dans cette idée-là euh, que pour faire nation, il faut un partage d'un récit commun. Mmh. On est face à un défi. On est face à un défi parce qu'on est aussi sur d'une société beaucoup plus individualiste. On est aussi sur une société, à partir des années 70, d'une histoire à soi. Ça, C'est aussi Daniel Fabre qui en parle, très bien, hein, d'une de, de, volonté de s'affranchir d'un grand récit pour faire intervenir une, une histoire qui serait plutôt proche de, de soi-même en fait, hein, de mmh. ce, soit de sa famille, je, Donc je fais référence évidemment à l'attrait pour la généalogie, soit pour euh, son groupe d'appartenance euh, culturelle, religieux, euh, ethnique, etc. Donc c'est devenu un défi majeur de faire partager un même récit aujourd'hui dans ces sociétés-là.
0: Mmh. Il peut y avoir une tension, on va le voir, entre cette notion de non pas d'intérêt, mais de cette notion individuelle, voire individualiste, et en même temps, cette idée d'une communauté générale incarnée dans, euh, dans la nation. Un peu d'histoire, euh, Sébastien Ledoux, commençons par le commencement, le 19e siècle, la Révolution est bien évidemment un tournant absolument majeur dans la perception de l'histoire
1: c'est un tournant majeur euh, à plusieurs égards. Déjà par rapport au cadre de la nation, du référent nation, qui était plutôt, la nation était, étant plutôt référée à la monarchie, euh, à la dynastie. On faisait remonter euh, la nation française, euh, justement, à Clovis, au baptême de Clovis. Et ça, on le voit depuis le 16e siècle. Euh, donc, il on, on, y avait vraiment une, une association, si vous voulez, entre euh, euh, le récit de la nation à cette époque-là et la dynastie monarchique. Tout ça explose, éclate en quelques mois finalement euh, en 1789 et donc euh, avec notamment euh, le, le au, mois de, au mois de juin 1789 le fait que le tiers état plus quelques nobles et membres du clergé se décrète assemblée nationale et ça c'est fondateur si vous voulez et on, on, on en est encore là aujourd'hui en 2021 c'est à dire qu'effectivement ils vont considérer que cette communauté de représentants politiques forme la nation. Donc ça, c'est un événement majeur. Et puis le deuxième événement majeur euh, de la Révolution française, effectivement, et post-Révolution française, si vous voulez, c'est une nouvelle façon de voir l'histoire, et donc ça, c'est Rainer Koselleck, le grand historien allemand qui en parle très bien, une nouvelle façon de concevoir le temps. Euh, qui n'est plus dans un rappel du passé comme un exemplum, comme on disait euh, en latin, c'est-à-dire un modèle, euh, des modèles à suivre, euh, des, des, des passés qui vont nous inspirer, dont il faut euh, qu'il faut imiter, et donc euh, pour pour notre présent, mais plutôt au contraire un, un, une société présente qui va euh, se projeter. Dans un ce qu'il appelle Coselag dans un horizon d'attente. Donc on est vraiment dans une nouvelle perspective temporelle et ça c'est fondamental pour le récit national parce que le récit national va justement s'ancrer dans cette nouvelle perspective temporelle. C'est-à-dire que on vit dans le présent mais ce qui compte aussi c'est la perspective d'avenir. Hmm. Alors que la perspective et, et quand je dis la perspective d'avenir sur Terre. Et donc là on est aussi dans une vision plus laïcisée en tout cas plus sécularisée on va dire.
0: On fuit le roman. Euh providentialiste, en fait, d'un bossuet, par exemple.
1: Voilà. On va, on va effectivement s'écarter et mettre à distance ce roman providentialiste qui considère qu'en fait, tout événement est euh, l'œuvre de Dieu tout mmh. simplement hein. tout événement qui va surgir à la fois intime pour soi-même mais aussi événement historique euh, et finalement euh, le résultat d'une volonté euh, divine, d'une volonté de Dieu pour euh, finalement asseoir euh, l'histoire <coughs> pardon, pour asseoir l'histoire sur des événements qui ont d'autres causalités et surtout pour asseoir l'histoire sur des perspectives de progrès et là on est dans un nouveau champ aussi de représentation du temps qui est tourné vers le progrès jusqu'aux années 1960-70. Mmh.
0: Ce n'est plus Dieu qui est important, c'est la France et on personnifie la France et le meilleur personnificateur de la France c'est Michelet oui, tout
1: à fait. Michelet, évidemment, avec sa, sa grande œuvre de l'histoire de France au milieu du XIXe du siècle, euh, euh, finalement, va accompagner cette nouvelle façon de voir l'histoire, à la fois d'une façon de voir le temps, et à la fois d'une de, 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 nouvelle façon de voir la nation française à travers le rôle du peuple. Hein. Il fait jouer au, au peuple français un rôle majeur, moteur de l'histoire, on pourrait dire. Euh, et donc, on est plutôt dans une histoire de d'acteurs, enfin de, de personnes et d'individus qui sont des acteurs, mmh finalement, de l'histoire, et qui n'est plus dans la main de Dieu, si je puis dire, mais au contraire, dans la main de ces acteurs-là qui se sont révoltés, qui se sont émancipés au fur et à mesure, etc. Donc, on est plutôt sur cette veine des historiens libéraux, euh, qui ont prêté aussi à la France une particularité, une singularité, et c'est vrai aussi dans d'autres pays, mais là, moi, je me suis occupé de la France, donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est de, con de concevoir que à la fois, vous êtes dans euh, un détachement vis-à-vis -vis du providentialisme, euh, d'une vision pro providentialiste de l'histoire, et en même temps, on construit, parce qu'on est face à des nationalismes aussi européens, et, et notamment l'Allemagne, on construit une, une histoire singulière de la France, mais plus qu'une histoire singulière, on lui, on lui construit, et ces historiens libéraux euh, notamment, on lui construit un destin singulier. Et ça, c'est fondamental à comprendre, parce qu'autrement, si on ne comprend pas ça, ce qui irrigue l'enseignement de l'histoire... À partir de la Troisième République jusqu'aux années 60, si on ne comprend pas justement cette notion de destin particulier de la France, on ne comprend pas tous les débats qui ont lieu jusqu'à oui, aujourd'hui oui, oui. depuis les années 70 et évidemment les plus récents encore euh, avec différents acteurs euh, proches des présidentielles. Qui, euh, voilà, enfin, on, on est avec ce débat-là. Est-ce que la France a un rôle euh, singulier à jouer dans le monde, dans l'histoire
0: mmh. Alors, euh, justement, est-ce que sous la Troisième République, alors parce que Michelet fait de la pensée avec son cœur, hein, euh, sous la Troisième République, on voit quand même des historiens, une école historique qui se met en place à la fin du XIXe mmh. siècle, euh, qui a des exigences scientifiques et mmh. qui vise aussi à réconcilier en quelque sorte le, 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 le passé que je me permets euh, voilà cette tranche de vie. J'ai passé ma thèse de doctorat dans l'Enfilouillia, et l'Enfilouillia représente cette réconciliation avec ce portrait de Richelieu, mais aussi le monde républicain qui, qui, qui l'entoure.
1: Ce qui, le, le grand travail effectivement de, de, ces, de ces historiens, de l'Anglois, Seignobos, euh, euh, Lavis, euh, et donc euh, les fondateurs de la revue historique aussi, euh, euh, Mono. Les grands, le, le grand travail de ces historiens, euh, et, et il ne faut pas le juger en décalage et en anachronisme. Hmm. C'est un, un énorme travail. C'est un terme qu'on emploie aujourd'hui pour la guerre d'Algérie, mais c'est un travail de réconciliation. C'est vraiment un travail de réconciliation entre le passé euh, monarchique de la France et le passé révolutionnaire. Donc ce qui va effectivement euh, se concrétiser par l'enseignement euh, à la lavisse notamment, hein, donc, euh, alors que pendant tout le 19e siècle, vous avez des affrontements à la fois évidemment politiques entre les républicains, les monarchistes, euh, légitimistes et, 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 et catholiques aussi d'ailleurs, euh, et, euh, et à la fois donc un combat mémorial presque, pres, hein, puisque chacun a, ce, a, son, a sa propre histoire, il veut imposer l'histoire de France de sa, de sa propre manière. On a euh, cette synthèse, on a un travail de synthèse qui est réalisé et c'est ça qui est effectivement important est ce que vous dites c'est que ce travail de synthèse est réalisé sous couvert d'une scientificité effectivement, et donc là je renvoie à l'anglois c'est-à-dire l'histoire est une science et donc on est dans une prétention scientifique euh, dans laquelle n'était pas et se situait pas euh, Michelet par exemple, hein, qui était dans une vision beaucoup plus romantique, là on est euh, au niveau des travaux des sciences humaines euh, dans la naissance de la sociologie et les historiens vont dire, bah, écoutez, nous aussi, on est, on est une science, et d'ailleurs, on va le prouver avec euh, l'exploitation des sources, la critique interne, externe, etc. Donc, il y a vraiment tout un discours autour de euh, la construction d'une discipline comme scientifique. Et en même temps, par rapport à la nation, vous avez tout un discours de euh, synthèse historique ramenant la France à la fois dans sa composante euh, monarchique, euh, et euh, catholique et dans sa composante républicaine donc c'est vraiment le, 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 le récit lavisien si vous voulez tel que quand on regarde le manuel de lavis euh, dans les années 1900 pour l'école primaire pour les 7-8 ans c'est vraiment le résultat de, cette, de cet effort de, de synthèse et c'est ce que va remettre en cause justement Lucien Fèvre euh, dans les années 1920
0: alors juste, voilà, nous y sommes. <rire> euh, alors ce, ce récit dur, euh, il passe la guerre et en cette période de conflit, on ne saurait remettre en cause l'unité de la nation. Et pourtant, et pourtant, un hein, Lucien Fèvre en 1919, ce que vous expliquez, euh, critique cette histoire patriotique guerrière.
1: On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a fait en France 1,4 million mille morts. Euh, et donc euh, effectivement euh, Lucien Fèvre, euh, bon, je, le, je cite parce que c'est une conférence qui a lieu à Strasbourg c'est le, le retour euh, après la guerre à, à l'année universitaire hein, après quatre ans d'interruption et en plus Strasbourg il y a évidemment tout un symbole autour de ce territoire qui est euh, à nouveau français et il fait une conférence extraordinaire dans lequel il, il donc euh, effectivement il va dénoncer cette histoire nationaliste que comportaient les historiens de la génération précédente, qu'il connaissait hein, par ailleurs, euh, et, euh, et considérer qu'en fait, euh, cela amène à la guerre. Hmm. La, ce, cette histoire nationaliste, finalement, pour lui, euh, n'a amené qu'à une chose, c'est aux ruines. Aux ruines, à la, à la destruction humaine. Il a perdu lui-même, Lucien Fèvre, des proches dans la guerre. Donc... Euh, et donc, il va remettre effectivement en cause, de façon très forte, et ensuite Marc Bloch avec lui, hein, donc dans l'école des annales, cette, cette, cette fonction des historiens à écrire une histoire nationale qu'ils considéraient effectivement comme une histoire nationaliste, c'est-à-dire dans une prétention à faire de l'histoire nationale pour montrer la supériorité de la nation française par rapport à d'autres. Mmh. Donc euh, on est dans cette remise en cause là et puis donc il a effectivement cette fameuse phrase euh, l'histoire qui serve est une histoire serve donc l'histoire qui serve est une histoire serve donc il ne faut pas en tout cas que l'histoire l'écriture de l'histoire serve au nationalisme c'est ça qu'il avait en tête quand il dit
0: cette phrase. Et pourtant, elle est toujours très présente dans le, dans, dans, dans la République, surtout euh, en cette période. Il y a, il y a, il y a toujours euh, l'ombre, euh, cette forme de déclin euh, qui commence à apparaître avec la Première Guerre mondiale. Avec la Première Guerre mondiale, on remet en cause, on se met à penser est-ce que la France peut disparaître Les civilisations sont mortelles, dit au même moment euh, Paul Valéry. Euh, un Jacques Bainville, dans son Histoire de France en 1924, se dit voilà, le, le la, la, la France est et, et peut-être une matière plastique et elle peut un jour disparaître
1: mmh. vous avez euh, <coughs> oui et, et, et vous avez d'ailleurs quand même une continuité du, du récit en tout cas dans les manuels je reviens aux, aux scolaires notamment hein, au programme scolaire en fait vous avez quand même une continuité c'est à dire que jusqu'aux années 60 c'est à dire que cette remise en cause elle est faite par des historiens mais on voit euh, que euh, vous avez quand même une continuité de ce récit là euh, qui, euh, en fait, consacre à la France un destin singulier, celui de d'accomplir le progrès du genre humain, parce qu'on n'en mmh. a pas parlé. Euh, mais en fait, ce récit républicain de synthèse euh, que j'évoquais tout à l'heure, en fait, il se fonde aussi sur une trame narrative qui va s'écrouler après 62 et après l'indépendance de l'Algérie, qui est que la France est là et présente dans le monde pour accomplir le progrès du genre humain. Et j'insiste bien, c'est-à-dire, il y a une dimension universaliste dans ce dans cette intrigue narrative évidemment c'est pas juste à l'intérieur de son territoire c'est qu'elle a quelque chose à faire dans le monde et mmh. c'est ça qui la peut-être qu'il la distinguerait de certains autres
0: pays de certains autres récits nationaux d'où l'importance de l'idée coloniale à la fois au 19e siècle mais au 20e siècle et le fait que euh, la décolonisation arrive dans les années 50 et dans les années 60 ça porte une forme de coin dans euh, ce récit national alors, c'est
1: une interrogation euh, très concrète de cette fonction dite civilisatrice hein, on utilise souvent ce terme là hein, de cette mission dite civilisatrice de la France dans les colonies puisqu'on a justifié largement à l'intérieur de, de ce récit national la colonisation par cette mission de civilisation euh, des, euh, des colonisés hein, où on va civiliser, on est là pour civiliser les colonisés, je, don, je donne l'exemple de l'esclavage où on montre euh, dans le manuel Lavis en 1912 euh, finalement euh, euh, à Congo avec Braza euh, finalement euh, des français qui libère les esclaves et affranchissent les esclaves et donc où il est dit que là où le drapeau français est, il n'y aura jamais d'esclavage et donc évidemment on ne parle absolument pas de ce qui s'est passé pendant trois siècles auparavant avec une France... Euh plutôt esclavagiste. Bon, donc euh, donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que euh, effectivement, on est dans le bien que la France peut apporter au monde. On est dans cette idée, euh, euh, comment dire, qui est très forte et qui est plutôt assez partagée hein, dans la population française. C'est pour ça qu'il y aura aussi une incompréhension après après les années 60 euh, de ce côté-là, euh, une incompréhension partagée. C'est-à-dire que, bah, oui, on était effectivement là pas pour exploiter, pas pour dominer, mais plutôt pour apporter de la civilisation à ses colonisés. Donc quand arrive la décolonisation Il y a une remise en cause de cette trame narrative. Et ce que je dis dans le livre, c'est que De Gaulle, en fait, euh, euh, finalement, euh, opère une conversion de ce récit national autour de, de, de deux éléments, si vous voulez, à la fois un élargissement sur la construction européenne, autour de la construction européenne, et à la fois euh, une euh, souveraineté, la recherche de l'idée de la souveraineté autour de la puissance nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort jusqu'à aujourd'hui chez les élites politiques, cette question de la souveraineté à travers la puissance nucléaire. Et on comprend mieux pourquoi, en fait, il y a cet attachement au nucléaire, euh, très largement partagé par les élites. Et on comprend mieux aussi pourquoi il y a un attachement au projet européen par un certain nombre de personnes de l'élite politique, de droite ou de gauche, même si certains euh, voilà, contestent depuis une vingtaine d'années. Hein. On a des contestations, évidemment. Mais on se rend compte qu'effectivement, il y a un logiciel qui est mise en place par De Gaulle euh, d'une manière euh, extrêmement forte euh, au lendemain de la de décolonisation. C'est pas pour rien que c'est lui qui effectivement euh, va, euh, comment dire, accepter euh, la, la fin de la, enfin, mettre terme à la guerre d'Algérie et donc accepter l'indépendance de l'Algérie euh, parce qu'on est effectivement dans un. Il cherche en fait une nouvelle trame
0: narrative pour euh, pour la France autour de ces deux pôles. Mmh. Voilà. Et alors sur le plan historiographique, la nouvelle histoire, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, va aussi déplacer le curseur. On sort du récit national pour développer de nouveaux champs d'études bien éloignés de ce, ce récit. Est-ce que l'histoire sociale, l'histoire économique s'oppose à ce récit national ou bien la complète
1: on, on a plutôt un, 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 une mise à distance du référent national hein, euh, autour de cette histoire dans les années 70, hein, euh, cette nouvelle histoire euh, économique, sociale, euh, des mentalités. On s'éloigne, mais je dirais qu'on s'est déjà un petit peu éloigné, notamment avec brodel déjà euh, auparavant, euh, de, cette, de, ce, de, de ces histoires de la nation française, euh, avant de revenir dans les années 1980. Alors, je sais pas, peut-être qu'on verra ça tout, juste après, mais... En même temps, j'y vois une, une certaine parenthèse, c'est-à-dire que la nouvelle histoire des années 70, effectivement, euh, n'est plus tant sur euh, un récit de l'histoire de France, mais en fait, on va y revenir très vite. Mm. On va y revenir dans un premier temps euh, par Pierre Nora, et ça sera les lieux de mémoire autour de la nation mm. française. Et donc, euh, il commence son projet en 77-78. Le, mm. le premier tome, c'est 84, mais le, 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 il commence à penser à ça en, en considérant qu'il y a un éclatement, de l'identité nationale, il n'utilise pas ce terme-là, mais en tout cas c'est ce qu'il veut dire dans les années 77-78 dans des entretiens euh, et il considère qu'il y a une mémoire nationale qui est en train de se perdre et qu'il faut, et que lui bah, sa tâche c'est finalement euh, euh, d'aller sur ce chantier-là nouveau qui qui sont euh, donc ces lieux de mémoire
0: qu'il faut inventorier pour au moins sauver la mémoire de la nation française Alors je voudrais faire un autre pas de côté en dehors des champs, hist des champs historiographiques il y a aussi les évolutions techniques dont vous parlez, et euh, est-ce est-ce que la, la télévision, par exemple, va bouleverser euh, le rapport des Français et de l'histoire, le rapport des Français avec le récit national
1: Il le bouleverse aussi. Effectivement, dans mes archives, il y a les archives de l'INA euh, que, que j'avais déjà aussi étudiées précédemment. Euh, il le bouleverse parce qu'il, on, on, on voit qu'il, euh, cette télévision va donner euh, euh, présence aux témoins. Et évidemment, ça va donner une présence beaucoup plus forte à l'histoire contemporaine, tout simplement. Ça va donner une présence beaucoup plus forte à l'histoire euh, familiale, à l'histoire dans un domaine plus intime, plus privé. Donc quand je parle des témoignages, on va voir les témoins qui vont déjà dans les années 60, lors des émissions comme 5 colonnes à la une, des, des, des émissions comme ça extrêmement... Enfin, relativement vu, même si on n'a pas tous les foyers qui ont une télévision à cette époque-là encore. Hein. Mais en tout cas, ça va être, le, ça va être le, le, les premiers pas. Euh, je pense à des histoires, à des émissions sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on invite des acteurs résistants euh, liés à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la télévision va porter aussi un nouveau récit, une nouvelle narration, effectivement, dans les années 70, autour euh, des anonymes de l'histoire. Mmh. Où Là, on va raconter une histoire qui, là encore, est décentrée du récit national, une histoire plus régionale, euh, et donc, je donne des exemples autour de la mémoire bretonne, autour de la mémoire de, du Languedoc et donc où on va voir une patrimonialisation, une évolution vers le patrimoine de ces éléments culturels. Pourquoi Parce qu'on va considérer qu'il y a un risque d'oubli. Il y a un risque de disparition de ce patrimoine-là et qu'il faut l'enregistrer, qu'il faut le sauvegarder. Et donc, c'est tout ce qui concerne justement cette euh, cette invention du patrimoine qui est, qui est faite au niveau local euh, et dont on est issu aujourd'hui, hein, qui continue bien sûr jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et la télé va porter ça. La télé va porter ça très fortement, ce qui fait qu'elle elle accompagne en fait un décentrement. Euh, de la nation de par, son, de par un nouveau récit qui n'est pas la fin du récit national qui est plutôt une transformation je dirais autour de ce que j'ai dit hein, une vision plus patrimoniale et plus privée en fait, de l'histoire.
0: Mmh. Alors, nous arrivons à la fin des années euh, 1970. Toutes ces évolutions amènent une réaction. Alors, on prend le terme réaction comme on le souhaite, mais c'est le fameux coup de colère, euh, coup de gueule d'Alain Decaux euh, dans, dans, dans le Figaro. Euh, c'est un coup de colère qui est euh, que vous relativisez. C'est-à-dire que quand on regarde l'interview li, euh, mmh. de, de, de Decaux, mmh. euh, voilà, il y a moins de colère chez lui qu'il y en a chez euh, euh, la rédaction en chef du Figaro oui, l'entretien est plus
1: nuancé, en fait, hein, euh, sur euh, les... les euh, voilà, français, on n'apprend plus l'histoire à vos à enfants. enfants. Euh, C'est le titre du Figaro Magazine. L'édito le, le, du Figaro Magazine est quand même assez virulent. Euh, et on est, je dirais, situé d'un point de vue politique. Hein. Si on voulait se placer sur l'échiquier politique, on est avec l'édito un peu plus à droite que ce que dit Alain Doko dans l'entretien. Mmh. Voilà, pour être assez clair. Et donc... Euh, de Côte va questionner, en fait, est en train de questionner, effectivement, une mutation. Euh, du récit national et notamment scolaire en considérant qu'à l'école primaire notamment, puisqu'il y a eu des programmes qui ont été refondus, qui s'intéressent plus au local, euh, qui s'intéressent plus à l'histoire sociale et qui s'interrogent en disant mais finalement quand on regarde les programmes euh, on, on, on est avec bah, l'abandon d'une histoire de France traditionnelle classique autour de ses héros, autour de Clovis Charlemagne, Napoléon euh, Louis XIV euh, euh, voilà et donc euh, il s'inquiète de cette évolution Évolution -là. Donc, ce que j'apporte, si vous voulez, c'est euh, plutôt des travaux qui ont été faits par des collègues qui montrent que dans les années 70, on a à la fois ces nouveaux programmes et à la fois euh, dans les pratiques des enseignants. On reste quand même, on, on fait des on fait des plongées dans l'histoire locale, mais on reste aussi sur une chronologie traditionnelle, c'est-à-dire que c'est sait pas non plus la révolution euh, euh, qui est qui est qui est dénoncée euh, finalement dans ce dans ce numéro du Figaro Magazine, c'est plus c'est quand même
0: plus complexe que ça et c'est plus c'est à nuancer tout simplement. Mmh, c'est à nuancer. Ouais. Alors si, vous parliez tout à l'heure de François Mitterrand en expliquant que il plaçait euh, l'avenir de la France sur sur la question européenne. Or, paradoxalement, son élection, elle se fait sur une forme de représentation du récit national et une représentation qui s'oppose à la conception de Valéry Giscard d'Estaing euh, qui, pour le coup, tient à oublier ce récit national Effectivement, vous avez une décennie Giscard euh,
1: qui est euh, sous le sceau de la modernité. Hein, Rappelons-nous, hein, Giscard 74, c'est quand même aussi le candidat imprévu euh, qui arrive et euh, jeune. Euh, on, a plus, on a eu plus jeune depuis avec Emmanuel Macron, mais qui, qui était élu quand même assez jeune et qui a un discours de, de modernisation de la France. Et dans ce discours de la modernisation de la France, il y a un discours autour de la réconciliation franco-allemande, de, de l'ancrage de la France dans euh, l'Europe, et pour lui, en fait, la mémoire nationale qui, à cette époque-là, je, je dirais post-De Gaulle, euh, cette mémoire construite notamment par, par De Gaulle, qui est largement liée à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, pour lui, c'est du passé qu'il faut dépasser. Donc cette mémoire finalement du 8 mai, et donc euh, son acte euh, symbolique c'est la suppression du 8 mai du, de, du calendrier commémoratif, hein, donc en, 75, en 1975, il décide de supprimer le 8 mai, lors d'un discours justement euh, pro-européen, et eh bien l'idée est la suivante, euh, finalement il faut avancer, il faut avancer avec son temps, et on ne va pas ressasser justement euh, ces vieilles histoires euh, qui euh, portaient la guerre entre partenaires européens, puisque maintenant nous sommes partenaires européens, construisant autre chose. Et donc, on a euh, euh, une, une, finalement une mise à distance de ce récit traditionnel autour de la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment par, euh, par Giscard. Et Mitterrand, va considérer que là, il y a une perte de l'identité nationale. Je tiens à le dire parce que c'est important. C'est un candidat socialiste hein, en 81. C'est lui qui utilise le terme d'identité nationale. Ça, c'est le, le, les travaux de Vincent Martini qui l'ont bien montré, qui l'a bien montré.
0: Et l'église dans euh, le ouais. village, la fameuse affiche. La fameuse
1: affiche de l'église dans le village. On est vraiment sur une, une, une dimension à la fois très nationale et plutôt très conservatrice. Patrimoniale. Patrimoniale. Non. Et donc, il y a des historiens qui ont dit finalement, cette affiche ressemblerait plus à une affiche d'un candidat de droite mais il, faut, il ne faut pas oublier le contexte, c'est-à-dire effectivement, Giscard est attaqué sur ce flanc-là en disant il est en train de faire perdre l'identité de la nation française à cause de quoi de la du capitalisme apporté par les États-Unis. Donc il y a tout un discours quand même qui est très socialiste proche des communistes à cette époque-là chez Mitterrand qui dit euh, finalement le capitalisme c'est notre ennemi et regardez Giscard est le porteur de ce capitalisme qui est en train de ruiner la société française de la, de la, enfin de la ruiner dans le sens de la, de la démolir et notamment son identité culturelle et regardez ce qu'il fait avec le passé national etc etc, etc. et donc l'une de ses promesses de campagne en 81 c'est de remettre le 8 mai comme jour férié c'est ce qu'il fera c'est l'une de, euh, euh, de ses premières annonces et de premières décisions politiques c'est effectivement de remettre le lui met comme un jour férié. Donc il y a toute une politique de mémoire qu'il met en place, et c'est à la fin de son premier mandat et surtout ce second mandat qui va se tourner vers l'Europe en fait mmh. on sait très bien, hein, les historiens l'ont montré qu'il y a une conversion de Mitterrand vers l'Europe euh, au long de son premier septennat, mais au début on est plutôt dans effectivement l'identité nationale et restaurer la mémoire nationale autour des mmh. deux guerres
0: mondiales mmh. Alors le travail de mémoire commence à, à faire son oeuvre vous avez publié Le Devoir de mémoire Une formule et son histoire, un livre paru chez CNRS édition euh, il y a 5 ans de, de cela est-ce que, euh, en entrant dans cette politique mémorielle, on ne fait pas entrer aussi la morale dans l'histoire Est-ce qu'on ne change pas de paradigme, euh, d'une un, intrigue, pour reprendre un terme que vous utilisez tout au long de votre livre, d'une intrigue et d'un récit national, on passe à euh, une intrigue mémorielle et donc morale, où la victime est au centre
1: Alors. Il faut, il faut, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'instauration d'une politique mémorielle par Mitterrand au début des années 1980 reste dans un paradigme traditionnel d'hommage aux au héros, d'un hommage aux héros, et donc c'est une intrigue narrative qui s'est constituée euh, depuis euh, très longtemps. En fait, très longtemps, pour le coup, même, même avant l'état-nation du 19e siècle. Hein. Je veux dire, c'est cette, cette, euh, ce culte des héros dans différents pays. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, même depuis l'Antiquité, on va dire. Donc là, on est quand même dans une tradition, euh, dans un récit traditionnel avec Mitterrand en 81, notamment avec Jean Moulin en 83 ou 84. Euh, enfin, il y, y a vraiment euh, l'idée de rendre hommage à des figures héroïques. Hmm. Mais... Ce qui va se passer dans les années 1980, c'est euh, euh, au, au sein de la société civile, autre chose qui va monter et qui va percuter en fait cette politique mémoriale mise en place par Mitterrand, qui va être de plus en plus sous pression. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas Mitterrand qui instaure justement la centralité de la victime. La centralité de la victime, c'est la société civile qui va euh, mettre en avant justement cet intérêt-là et qui va pousser les pouvoirs publics à reconnaître justement la centralité de la victime et donc avec de, euh, autour du devoir de mémoire notamment hein, de, de, de cette formule de devoir de mémoire euh, qui va demander à la fois reconnaissance et réparation et on est encore jusqu'à aujourd'hui euh, autour de ce nouveau paradigme mmh. pour le coup là c'est ça le nouveau paradigme mais je dirais pas qu'il est instauré par Mitterrand Mitterrand met en place une politique mémorielle plutôt autour de l'hommage aux héros mais par contre cette politique mémorielle qui, euh, qui se décline autour notamment de la seconde guerre mondiale finalement va euh, va euh, Attiser, euh, les tensions autour de euh, l'interprétation de cette période-là de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir de cette Seconde Guerre mondiale Eh bien, de plus en plus de personnes, au début, enfin, dans les années 1980, et donc on a déjà l'en chronologique, le procès Barbie en 1987, par exemple, de plus en plus de personnes, et au niveau des médias, c'est très important aussi, vont dire, bah, ce qu'il faut retenir euh, de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les héros, c'est pas les résistants, c'est le génocide des Juifs, c'est ce qui s'est mmh. passé, c'est la barbarie nazie, et c'est euh, effectivement la solution finale, et donc on est avec de Lanzmann qui sort en 85, qui est vu par 5 millions de téléspectateurs en 87 sur TF1 pendant 4 jours. Voilà, donc on, on a... Une autre vision de l'histoire avec un regard qui change parce que la société change. Moi, c'est ça que je tiens à dire aussi. Hein. Euh, la société est en train de changer. Elle se polarise sur les victimes euh, contemporaines du, du monde contemporain. On peut penser aux accidents de la route. On peut penser, bon, autour d'une politique aussi de la mise en place d'une politique préventive. Et en fait, on a une reconsidération, une reconfiguration du passé. Et ça va commencer par la Seconde Guerre mondiale,
0: où en fait, on, on va effectivement changer de, mmh. de regard c'est le livre notamment de Eric Conan Henri Rousseau Vichy un passé qui qui ne passe pas est-ce que cette politique mémorielle euh, avec la victime au centre va porter ses fruits est-ce qu'elle va réconcilier les français entre eux ou est-ce qu'elle va au contraire les euh, les contraindre au fond à un devoir euh, systématique de repentance <rire> c'est un peu provocateur ma mmh. question bien évidemment
1: c'est pas à moi d'en juger, si vous voulez. Enfin, ce que je vois, c'est que euh, cette politique de, de, de reconnaissance des victimes et donc euh, de, et de et donc la mise en place de politiques publiques de réparation, parce que c'est ce qui va se passer, notamment avec le génocide des Juifs, autour de la mission Matteoli entre, entre 1997 et 1998, pour réparer les spoliation, la spoliation qui a, été, euh, qui a été vécue par les, les Juifs, Donc euh, dans le, la spoliation des biens, pardon, hein, qui a été vécue par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez, il euh, euh, y, euh, y a des effets positifs, certainement, si on veut parler sur ce, enfin, sur ce champ de catégorie effets positifs, négatifs, même si j'aime pas trop ça. C'est assez simpliste, évidemment. Mais disons que, d'après euh, dans, dans, dans ce qu'on entend, si vous voulez, la déclaration du Veldiv de 95 de Chirac a été un moment extrêmement fort pour un certain nombre de personnes, et donc euh, qui a permis à la fois la levée, euh, d'un mensonge euh, quand même euh, sur le rôle de Vichy et donc euh, d'ancrer quand même euh, un discours politique et une politique publique dans une vérité historique et donc ça c'était c'était important et ça a été notamment salué par Henri Rousseau par exemple puisque vous parliez d'Henri Rousseau bon euh, voilà c'est un des historiens qui a salué le discours du Veldive assez rapidement euh, et ensuite parmi les personnes victimes ou descendants de victimes et donc euh, on peut penser par exemple à des gens comme Serge Clarsfeld mais, mais à des milliers d'autres personnes bien sûr Anonyme, euh, c'était attendu et c'était important. Hmm. Donc euh, après, euh, ce que vous lancez comme comme débat, il est là depuis une vingtaine d'années sur cette question de repentance. Euh, Est-ce que la, la question qui est posée, c'est effectivement, en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est qu'on a cru, on a pensé et on a cru. Et quand je dis on, c'est les élites politiques, mais aussi certains collègues, euh, certains collègues, certains historiens hein, euh, ont cru qu'en reconnaissant les crimes en reconnaissant des victimes, on allait apaiser la société française. Ce qui n'est pas le cas. Eh ben ce qui n'est ce qui n'est pas le cas parce que c'est plus compliqué. Hmm. C'est beaucoup plus compliqué qu'en fait, c'est ce que j'appelle un instrument dit, considéré comme un peu magique. Finalement, la mémoire est, est devenue un peu un instrument magique. Et, et, et or, c'est une on peut enfin comment dire, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a il y a, ben, a d'autres euh, problématique sociale du présent qui entre en jeu et qu'on ne peut pas tout faire non plus non plus avec la mémoire. Bon là on est sur le champ de la guerre d'Algérie aujourd'hui, on est en plein dedans et j'aurais la même attitude et la, les mêmes réserves, cest bah, c'est il y a peut-être des actes symboliques mmh. à faire. En même temps, c'est pas forcément comme ça qu'on va réconcilier à chaque fois les Français entre eux. S'il si, si y a une nécessité de réconcilier les Français entre eux sur leur passé, ça, c'est encore un autre débat. Je veux dire que, voilà, c'est des politiques publiques qui ont été mises en place à partir de diagnostics qui ont été posés sur la société française pour dire, voilà, la société française est malade de son passé, donc il faut rendre hommage aux victimes et donc il faut réparer les victimes. Et comme ça, ça ira beaucoup mieux. C'est pas que français, d'ailleurs. C'est beaucoup plus international que ça, hein, cette façon de voir les choses. Euh, ce qu'on voit en France mais aussi ailleurs c'est que des fois ça crispe aussi la société ça peut crisper aussi une société autour de bon ce qu'on appelle la concurrence mémorielle par exemple autour de euh, moi ce que je vois aussi et ce que je mets dans le livre c'est euh, euh, avec le mandat Sarkozy justement euh, un mouvement très anti repentance et donc une sorte de, de réaction là pour le coup en disant bah écoutez ça suffit on en a marre de s'excuser tous les quatre matins je caricature hein. mmh. mais euh, en tout cas c'était un peu ça quand même et, et c'est il me semble un peu sur ça qu'il a été élu aussi pas que sur ça mais un peu sur ça en, 2000, en 2007 c'était très fort et très important donc, il y a quand même une opinion, on voit bien, hein, euh, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a quand même bien une opinion qui est là pour dire, écoutez, euh, peut-être parler d'autre chose. Alors, de quoi il faut parler enfin, C'est aussi mmh. un peu la, la question et une des réponses du livre à la fin de... Dans le dernier chapitre.
0: Alors nous en discutions hier, Sébastien Ledoux, le, euh, j'ai rencontré la, la journaliste Jenny Basté qui disait dans son dernier livre sur les débats intellectuels, euh, et elle prône le débat, l'importance du débat aujourd'hui et je pense que Storia Voce fait son possible pour euh, euh, alimenter ce débat, donc elle disait qu'il pourrait exister une ligne de crête entre d'une part le récit national ou pire le roman national simplificateur et la position victimaire et ce qu'on appelle de manière traditionnelle, si je puis dire, la cantine culture. Est-ce que cette ligne de crête existe Est-ce qu'elle est possible Est-ce qu'on peut se situer euh, en, 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 entre les deux euh, Vous proposez, vous, dans votre livre, d'intégrer, je cite, « les promesses inaccomplies du passé ». Alors c'est Ricoeur qui parle de ça.
1: Hein, c'est Paul Ricoeur qui parle d'établir les promesses inaccomplies du passé dans sa réflexion sur la nécessité d'une mémoire juste. Hein, et là, je reprends aussi son terme hein, de mémoire juste, de juste mémoire. Euh, si vous voulez, il y a une ligne de crête. Aujourd'hui, c'est très très euh, une façon évidente marginale aujourd'hui. Hein, on est dans les marges. Ce que je propose aujourd'hui, en tout cas, et peut-être que ça ne sera pas le cas demain, mais c'est plutôt assez marginal, euh, c'est euh, effectivement des promesses inaccomplies du passé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il me semble euh, à la fois un que euh, on ne peut pas euh, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas. On peut très bien. Mais il est difficile de construire un récit euh, sur euh, une vision toujours éminemment positive de la France, euh, euh, essentialisante, essentialisant la, la France comme, euh, euh, je sais pas moi, par exemple aux racines, aux racines chrétiennes. Bon, moi c'est, on peut en discuter si vous voulez. Mais je pense que c'est important à la fois de voir son apport. L'apport du christianisme dans l'histoire française, c'est évident. Et en même temps, c'est aussi fondamental de voir la France et l'histoire nationale dans une dynamique. Et dans une dynamique jusqu'à aujourd'hui. Bon, Donc, plutôt que de se saisir des origines, moi, je, je, de la fixation autour des origines, je pense que c'est important aussi de créer des dynamiques pour parler justement des promesses inaccomplies du passé. Donc, c'est la première critique. Elle est adressée justement au tenant d'une identité nationale, pour moi, nationaliste, si vous voulez, euh, pour dire qu'en fait, euh, il faut quand même repenser autrement que euh, les, les, les penseurs de la fin du 19e siècle qui pensait une certaine idée de la nation française autour de la patrie et de l'amour de la patrie, euh, je pense qu'il euh, faut aujourd'hui euh, réactiver ou retravailler ce récit-là. On peut pas reprendre simplement la vis. La vis, c'était quelqu'un de, de formidable à son époque, mais en même temps, aujourd'hui, dire bah ben non, il faut écrire un récit à la, la vis, ça me paraît complètement dépassé, pour le coup. Hmm. Donc, il faut faire un effort. Euh, voilà, c'est ça le travail. Puisqu'on est à Blois aujourd'hui sur le thème du travail, il y a un travail à faire de de, de, de reconstruire un nouveau récit. Et puis, pour autant, je pense qu'effectivement, on peut pas euh, construire un récit autour des victimes. On ne peut pas te construire un récit, euh, je dirais, et là je pense à la jeunesse, Bon, voilà, je suis enseignant aussi, hein, je pense aux, aux jeunes générations, on ne peut pas construire un récit uniquement sur les drames, sur les catastrophes, en disant, regardez, euh, ben, servez-vous de ces catastrophes, de ces drames et de l'hommage aux victimes pour euh, finalement que ça vous serve de leçon. Moi, bon, il me semble qu'effectivement, il faut revenir aussi quand même à des à l'histoire et à la narration de constructions, des constructions collectives, Moi, ce que j'appelle des biens communs, ça veut dire très concrètement en fait que même dans des, euh, même dans des euh, situations et des épisodes dramatiques de l'histoire, et je pense, je pense euh, à quelque chose que je connais un petit peu, qui est l'esclavage, euh, la traite et l'esclavage. Vous avez euh, une la formulation d'une narration à trouver autour de la figure de résistant, par exemple. De, de ceux qui ont résisté à l'esclavage et ça me semble beaucoup plus euh, comment dire, euh, émancipateur euh, justement de proposer des récits qui soient dans des euh, par exemple dans des combats en, euh, des exemples pour reprendre des, des voilà exactement des exemples mais qui soient fondés sur une vérité historique et qui soient pour le coup dans une participation à, à, à je dirais au bien commun exemple encore sur l'esclavage c'est à dire euh, mettre en avant à la fois le combat des abolitionnistes blancs et des esclaves noirs bon mmh. et, et qui ont à un moment donné ensemble quand même. Donc ça, ça me paraît essentiel à rappeler plutôt que de, de scinder entre blanc et noir une histoire qui me paraît à la fois, un, schématique et puis deux, aujourd'hui euh, effectivement porteuse de, de morcellement, enfin porteuse de division avant tout. Donc c'est un peu des traits d'union que j'essaye de, de, de prôner, euh, des points de passage dans ces histoires-là de, de construction justement collective, euh, sans magnifier la France comme essentialisante et puis en même temps sans essentialiser ou, ou
0: sans sans polarisation autour des victimes. Mmh. Eh bien merci beaucoup donc Sébastien Ledoux la nation en récit merci pour cette pensée euh, stimulante et votre livre est aussi stimulant donc chez Belin euh, et vous avez été aussi l'auteur d'un autre livre consacré au devoir de mémoire donc paru en 2016 une formule et son histoire chez CNRS édition. Il me reste chers auditeurs à vous donner rendez-vous jeudi prochain euh, je recevrai deux autres historiens toujours dans le cadre euh, des rendez-vous de l'histoire de Blois. Donc il s'agira de Marie Moutier Bitan et euh, d'Alexandre Bande sur euh, l'histoire de la Shoah et nous interviewerons, euh, si mes souvenirs sont bons, Patrice Guenifé. Je recevrai aussi la semaine prochaine Elisabeth Crouzet-Pavant pour son magistral Venise, paru également chez Belin. Merci beaucoup, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous ce jeudi.